1: Tudo bem, careca? Fala, amigos, tudo tranquilo. É... Um podcast meio que esperado pela torcida, né? E sim, gravei o vídeo ali logo após o jogo, né? Falei que, que tava insustentável, a pressão era muito grande da arquibancada. É, e quando eu estava no carro voltando para casa, a notícia foi confirmada, né? E daí eu chegando em casa aqui às 1h40 da manhã, tive que, que gravar mais um vídeo para dar uma completada, porque já estava desatualizado, né? Vamos debater bastante a passagem do Silvinho. E, e por que não, acho que eu, cobrar também da diretoria é um erro de planejamento aí, né? Que, Estava bom em dezembro, por que, que não tá bom no primeiro dia de fevereiro?
0: É isso aí. Tô também com o Matheus Pinheiro. Todo mundo conhece o Matheus, ele é jornalista, trabalha aqui com a gente nas estatísticas do GE Globo é... E aí, amigo, o que, que você achou da saída do Silvinho? Era esperada? Foi esse início de ano, terceira rodada de Paulistão, hein?
2: Exatamente. Uma boa tarde a todos, uma boa noite, bom dia para você que tá ouvindo aí, quando estiver ouvindo. É um prazer sempre participar aqui com vocês, podem contar comigo sempre. Então, esperada, com certeza, e isso que eu acho que pega um pouquinho mais para quem vem analisando o Corinthians há tanto tempo, como o próprio Careca faz, como você faz, como toda a equipe do GE Corinthians vem. Todo mundo já sabia que ia acontecer, né? Todo mundo sabia, só estava esperando o tempo que iria acontecer, com quantos jogos iria acontecer. E aí acaba batendo um pouco na nossa cabeça, né? Por que, que a diretoria não fez isso em dezembro? Eu entendo que é até injusto com o próprio Silvinho. Claro, é um funcionário, ele está sendo pago para trabalhar no Corinthians e ele sabe do tamanho que é. Tudo no Corinthians é maior, tudo tem mais rejeição, mas acaba queimando um cara que não deveria ser tão queimado assim com a torcida, expondo ele a mais um mês de trabalho, sendo que não existia a tal da confiança que foi pregada. Porque se existisse, não estaria demitido aí em três jogos, né? É muito do que a gente vai falar nesse episódio.
0: É, exatamente. Ontem a gente até estava comentando é, aqui nos nossos grupos que, pô, o, o, a diretoria do Corinthians, ela bancou o Silvinho antes de atingir os objetivos, né? A gente falava que, ao longo da temporada passada, o Corinthians tem que terminar a temporada, é, sentar com o Silvinho, analisar o que foi bom o que foi ruim, e aí sim tomar uma decisão se ele fica ou não para 2022. E aí era meio ali do segundo turno, o Corinthians estava perdendo jogos, né que perdeu de 3 a 0 para o Atlético Mineiro, né? E o Duílio bancando, bancando o Silvinho já para a próxima temporada, é, contra tudo e contra todos, se agarrou nessa ideia que não resistiu. Acho que o Silvinho é, não teve paz em momento algum, né? E virou a temporada pressionado a começar com, com esse time decolando. E aí você tem uma pré-temporada curta, você tem jogadores mais velhos, não dava para chegar ganhando 10 jogos seguidos no começo, né, Careca?
1: Perfeito, acho que assim, é assim... Esse é um problema não só do Corinthians, né, como da maioria dos clubes no Brasil. A gente viu acontecendo com o Flamengo, o Rogério Senna sendo campeão ali, mas o resultado sendo colocado à frente de desempenho. né? É, e assim foi com o Corinthians também. O, mesmo os resultados bem duvidosos, claro, é, é, foi usado até como muleta algumas vezes. Ah, nós conseguimos uma vaga na Libertadores, esse time era para brigar. Para não cair, todo mundo falava isso, mas é uma meia-verdade, né? O time que todo mundo falava que brigaria para não cair era aquele time sem esses caras que chegaram. E esses caras chegaram, alguns deles, né? Por exemplo, o Juliano, até antes de virar o turno. E já com todo mundo disponível, tirando ali as lesões do William e tal, que atrapalharam, obviamente, é, o Corinthians já tinha Renato Augusto, Roger Guedes, Juliano. É, além dos que também já estavam ali fazendo boa temporada, João Vitor Wagner, é, Gil. E o Corinthians ficou um turno inteiro é, sem ganhar. Foram 27 pontos disputados, 4 ganhos. Então, assim, a gente até defendia e era acusado de passar pano para o Silvinho, mas eu não teria interrompido o trabalho no meio do campeonato, mas como todo time deveria fazer, tem que ser feita uma análise no final do campeonato, tal, é, de se o clube, se o time jogou o que poderia jogar, é, e a gente só via aquelas coisas, não, o ambiente é muito bom, o Silvinho trabalha aqui 12 a 14 horas por dia, tal, e, e obviamente que ele começa o ano pressionado, e 10 você ainda foi bondoso, Eu acho que se o Silvinho fizesse dois baita jogos, é, mérito dele, coisas diferentes, tal, mas em dois décima derrapada e apresentasse os mesmos erros do ano passado. que foi o que a gente viu nessas três rodadas? É, não duraria, tal. A pressão seria muito grande. Então, como o próprio presidente disse, é uma um conserto de, de rota, né? Uma como é que o termo que ele usou?
0: Mudança é, de rota.
1: Uma mudança. Correção. Correção de rota. Correção de rota, correção de rota é, que não é a ideal mais antes, tarde do que nunca, né? O Corinthians agora tem que pensar com calma para ser bem assertivo no próximo nome, para não virar essa, essa roda gigante e, de, e ficar... Uma hora sai técnico, uma hora vem outro, e assim vai, porque a gente sabe que um trabalho no, no Brasil não é assim que você consegue os objetivos.
0: É, muita gente hoje está falando ah, eu desde o começo era contra o Silvinho, ah, eu desde cedo, desde o início do Brasileirão... É, é, do, do meio do brasileiro, que deu o Silvinho fora, demitido e tudo mais, beleza. A, a gente pensou diferente a, a, aqui no Giaconis, no pelo menos eu, assim. Acho que fez sentido o movimento com o Silvinho naquele momento, porque você tinha tido uma recusa do Renato Gaúcho e do Aguirre. O Silvinho era uma opção barata um cara identificado, um cara que estudava, era ok, dar uma chance para ele num time que ia brigar para meio de tabela. É, e também achei que não era, não era, não era momento de, de demitir ele no meio do campeonato, você tinha trazido os reforços e de ia derrubar o cara. Deixa o cara se desenvolver e aí, ao fim da temporada, ele conseguiu a vaga na Libertadores, que era o objetivo. E aí, eu achei que faltou uma análise do trabalho é, para decidir se ele ficaria ou não. Acho que a gente, acho que é unânime aqui que não teria ficado com o Silvinho em dezembro. Matheus, teve alguma coisa boa no trabalho do Silvinho que ele fez no ano passado uh, na remontagem do time? Na, na, na chegada dos reforços, algo que, que ele fez, você gostou ao longo da, da, da temporada passada, agora muito curto, três jogos, mas, mas das ideias todas que ele apresentou?
2: Cara, então, eu fiquei pensando justamente quando saiu a notícia, nosso querido Marcelo Braga aí noticiou primeiro que todo mundo, né? Caiu o homem, e eu fiquei pensando o que, que o Silvinho conseguiu ter nessa passagem de oito meses, que realmente chamou a atenção, e talvez tenha sido esse o maior erro, assim talvez tenha sido isso que mais fez as pessoas pegarem no pé, porque normalmente quando um treinador vai se defender de críticas que estão que sendo feitas sobre o trabalho dele, ele fala, ah, não, mas isso daqui eu fiz melhor. Talvez o que o, o, o Silvinho tenha feito de melhor foi ter recuperado a linha de defesa do Corinthians a ponto de não estar tão mal quanto esteve com Thiago Nunes e Mancini, porque não esteve bem. Em, em certos momentos, beleza, esteve muito bem, talvez até por, por destaque muito do João Vitor, que conseguiu ser uma ótima dupla para o Gil, mas ter recuperado o futebol ali do Gil, ter recuperado uma linha defensiva que parou de ser tão vazada, parou de ser como era na época do Mancini, uma linha que trabalhava alta, mas não sabia fazer pressão, e aí tomava bola nas costas o tempo todo, acabava prejudicando tanto o Gabriel, que era um primeiro volante, como o Gil, que é um zagueiro lento. Então, acho que de tudo que o Silvinho conseguiu ter, tenha sido até na época que ele não teve os reforços. Então, os reforços chegaram, acabaram alavancando o time ali, evoluindo, mas muito na, na base da técnica, né? Dependemos muito ali do, do, do. A gente como analista, a gente depende muito do que o técnico vai entregar. Então a gente não faz defesa né, a, a um treinador. Todo mundo fala: ah, vocês são defensores. Normalmente a gente gosta de uma ideia, então eu lembro que eu conversei até com, com o Careca no Twitter. Puta, eu gosto muito dos três zagueiros, na época que era uma, uma opção. Mas a partir do momento que os três zagueiros já não eram mais viável, a gente para de defender isso. Então ninguém estava defendendo o Silvinho, mas a partir do momento que pareceu parou de ter evolução, a gente parou de, 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 de elogiar os pontos ali minimamente positivos, que já não eram suficientes. Acho que essa linha de defesa é o máximo que a gente consegue falar.
0: Você concorda, Careca?
1: Então, eu concordo. E eu vou colocar mais um ponto aí. É, depois ele até acabou... Por exemplo, o Adson, ele foi que deu uma, as oportunidades ali. O Adson se mostrou bem e tal. É, até ter tido aquela lesão lá contra o Atlético Paranaense. E daí, quando ele voltou, daí meio que ele sumiu também. Então, ele mesmo deu essa essa condição de o Adson ser um cara de para a torcida falar Pô, o Adson entrou bem e tal e ele mesmo depois tirou é, as oportunidades do Adson, mas exatamente isso dos jovens, acho que é algo que ele precisa ser citado, tipo, principalmente, igual o Matheus disse, principalmente antes do, dos reforços, né, o Rony acabou jogando vários jogos ali e tal, e eu não vou entrar no mérito se bem ou mal, mas ele lançou o jogador, o do Queiroz acabou tendo também oportunidades ali com ele, né, é, que já tinha tido até na lateral, mas ali por dentro, ainda não. É, o GP, ele. É, o GP virou titular do time, fazendo bons jogos, até entrar naquela. toda toda aquela situação da renovação. Mas, assim, a gente batia muito na tecla aqui no podcast, né? É, sobre o Silvinho ser um técnico em formação. E isso limitou ele em algumas situações. É, eu costuma. Eu acredito, na verdade, que o. O treinador ele precisa usar as características dos jogadores que ele já tem no elenco, principalmente no caso do Silvinho, que não foi ele que montou esse elenco, né? não era ele que estava em janeiro de 2021 tal, e ele usar as principais características dos jogadores. E a gente é, sentiu falta disso e até o Matheus deu um bom exemplo. Quando ele chegou, é, muita gente pedia... Oh, Jogar num 3-5-2, porque tinha o João de velocidade, o Raul tem velocidade pela esquerda, o Gil poderia ser essa sobra, tal, mas ele veio com a ideia dele já muito definida, assim, né? é, tem analistas aí no, é, no Twitter tal que consegue ver isso, e, e hoje você vê o desenho que era no Lyon, é, naqueles 11 jogos, sabe? É, aquela limitação do Fagner, a saída em U, e isso mudou muito pouco, em pouquíssimos jogos você você vê, essa, tendo essa mudança. E acho que ele pecou principalmente nisso. Mas, assim, é, os, os pontos negativos, infelizmente, é, esconderam pouco os pontos positivos assim dele. Então, não foi uma boa passagem, também aproveitamento abaixo de 50%. E era favas contadas, já que ele ele não teria paz no Corinthians.
0: Boa. Vamos falar um pouquinho do jogo, então, que foi o jogo que derrubou... O, o Silvinho. Aliás, os últimos técnicos vinham caindo para o Palmeiras, que né? o Borges em 2016, Thiago Nunes em 2020 e o Wagner Mancini em 2021, agora num clássico, só que contra o Santos, o Silvinho cai. O Corinthians empatou com a Ferroviária em casa, jogando bem, sem conseguir fazer o gol. Teve um jogo péssimo que venceu contra o Santo André fora de casa e agora esse jogo de ontem contra o Santos que tomou uma virada Uh, e nem, nem foi, a gente até falou em alguma live hoje, né, careca? Nem foi o pior jogo do, do Corinthians com o Silvinho, assim. No primeiro tempo, o time jogou bem, é, conseguiu fazer alguma coisa. Só que, é, diante de 30 mil pessoas, na pressão que ele estava, na expectativa que existia, é, realmente foi, foi impossível segurar o Silvinho no cargo. Mas falando do jogo, o que, que vocês acharam?
1: Pode começar, aí, Matheus?
2: Então, é, é, eu, eu vou, fiz um comentário com, com os amigos meus, que é uma insistência, eu acho que o, o fato do Silvinho se espelhar muito no Tite, ele poderia ter se espelhado muito na transição que o Tite fez de 2011 para 2012. Porque o Tite, em 2011, ele perde o Liedson, né, ou, ou, ou melhor, o Liedson para de entregar tudo que ele entregava para 2012, para de ser aquele jogador que era unânime, e aí não tem mais referência. Tudo bem que o Liedson sempre foi um uma, uma referência bem móvel, né? Mas ele para de ter esse jogador. E na virada para 2012, ele já entra trazendo um 4-4-2, né? O que o pessoal chamaria lá de 4-2-2-2. Ele varia, ele começa a usar o Danilo como referência, ele deixa o Emerson flutuar para ser a referência. E aí eu brinquei ontem com meus amigos, caso o Tite, o Silvinho continuasse, seria mais um da família Mantua a se queimar no Corinthians jogando na, na posição errada que a gente lembra muito bem que o Guilherme, irmão mais velho dele, é, foi, foi queimado justamente por estar jogando numa, numa posição que não era dele. E o Manto, ele, ele até pode ser um 9, desde que ele seja um falso 9. É aquela discussão tá, tá. que, acompanhando vocês aqui, sei muito bem que o, que o Careca vai concordar comigo. Não tinha problema algum do Renato Augusto, por exemplo, exercer um papel de falso 9. Contanto que ele tivesse a liberdade de voltar para voltar ao campo, buscar mais jogados, fazer parede, ele é um cara que faz parede muito bem, o próprio Paulinho poderia fazer isso, o próprio Luan foi testado, mas se você tem esse cara como nove, você é forçado a ficar ali na região do nove recebendo bola rifada, não sendo a sua característica, era muito melhor ter o jogo, como ele fez o segundo tempo, o jogo em si, até o, até o Corinthians fazer o gol, eu não achei horrível não, achei um primeiro tempo de mal, de pouca criação, né? não conseguiu trazer tantas opções mas no segundo tempo até o momento que faz o gol parece que instalou uma chavinha ali parece que até o momento inclusive que faz o gol anulado né mais um erro do, do, do Roger Guedes de decisão tem errado bastante decisão inclusive é, o Tomás Rosolino nosso companheiro aí de profissão lá do meu timão postou um estudo hoje que ele fez no Twitter o Roger Guedes aí nos últimos 16 jogos fez três gols e uma assistência é muito pouco para quem, quem espera muito dele, né? Vem errando muita decisão e tal. Acho que como depende muito do individual, quando o individual falha, quando o individual não entrega, como não entregou com o Guedes, não entregou com, com o Juliano, que vem um pouquinho abaixo, acaba dependendo muito deles e foi um jogo que foi ruim. É, comentei no meu Twitter que a reação negativa é, me surpreendeu. Eu nunca tinha visto isso com, com um treinador só. Mas eu, eu, a avaliação eu, eu... é justa, né?
0: E um jogo que é, excepcionalmente o João Vitor foi muito mal, né? Ele, ele já tinha tido um jogo ruim antes de virar titular, quando estava se consolidando ah, tá ali, é, como assim, não lembro qual foi o jogo que ele errou e tal. E acho que contra o Red Bull também na arena, que ele, ele afasta mal uma é mal dentro da área e tal. Exato. Mas ele reagiu bem, assim, e agora, desde que ele tinha virado titular, ele estava num nível muito alto, né? E aí, nesse jogo, ele acabou ele acabou é, abaixando um pouco o nível e, e sofreu bastante, com a, principalmente com o Marcos Leonardo ali, né, Careca?
1: Sim, então, eu tive uma visão do jogo, assim, é, eu achei que o Corinthians foi razoavelmente bem no primeiro tempo. É, claro que não foi aquela pressão como foi com o Santos no ano passado e muito provavelmente o Carille não ia cometer o mesmo erro, né? Ele até citou isso mudou a forma de jogar, né? É, não veio com três zagueiros, que era algo que poderia acontecer. Eu acho que o Corinthians teve dificuldade para achar os espaços, mas conseguiu ainda finalizar umas duas, três vezes ali, né? Um chute do Fagner, o chute na trave do Renato Augusto, é, uma boa, uma boa movimentação do GP ali pelo lado direito. Até teve um lance do Juliano também, que a finalização sai ruim, mas uma jogada que ele criou para ele mesmo ali, que ele dá um trible. O pé esquerdo ele finaliza do pé direito bem longe do gol, mas uma chance criada. Então, achei que o Corinthians não foi tão mal, mas a gente esperava justamente isso que o Matheus falou. Essa troca no intervalo, porque o Mantuan não estava de falso 9. Ele estava de 9, assim como o Renato Augusto foi 9 no ano passado, como o Luan foi 9. O Luan ainda saiu um pouco mais, porque... É, muita característica do cara e, sei lá, falou, ah, mano, vou ficar aqui não, senão eu não vou pegar na bola. Mas eu até conversando uma vez com o Antoine, é, o Silvinho gostava muito de um jogo posicional, assim, né? E isso era algo que me incomodava demais e ontem teve até momentos no jogo é, que isso mudou. O Roger Guedes saiu lá da lateral e se aproximou lá do outro lado com o GP, até gerou um, um ataque do Corinthians perigoso naquele momento que acabou dando um escanteio. E daí, quando volta o Jô, é, você fala, pô, o Corinthians vai continuar naquela mesma pegada, mas aquelas bolas que precisava de um cara para segurar. E lembrando, os principais jogos do Guedes no Corinthians, ele tinha alguém perto dele é, para se aproximar, para trocar passe, para tabelar. E quando o Jô entrou, eu falei, pô, isso vai acontecer mais, o Corinthians vai, vai fazer um bom segundo tempo. O Corinthians começa bem o segundo tempo, sai o gol, e daí vem um incômodo, primeiro com os jogadores, é, que eu acho que as coisas precisam ser divididas também. Na voz da torcida. O jogador dentro de campo, ele tem que entender e aproveitar o clima do estádio. E o clima do estádio, A hora que sai o gol, cara, aquilo era de tipo, mano, vamos atropelar. E o Corinthians meio que tira o pé, ele até puxa um contra-ataque ali e tal, que é o do lance do gol anulado. Mas daí entra a parte do Silvinho, que daí não, não é possível. Eu até acho que está na cabeça do jogador mesmo. Ele dá um passinho atrás agora, porque o Santos ia se lançar, obviamente. Mas, porra, baixou muito as linhas de novo. E daí se baixou contra o Santo André, não vai baixar contra o Santos? Vai, vai baixar. E aí que eu acho que é o erro, não aproveitar o momento e o Corinthians não aproveitou o momento, o Santos empatou, e daí naquela... Eu até brinquei que teve um amigo nosso, o Daniel tal, ele postou é, que o Silvinho deu um nó tático nele mesmo. Mano, ele tirou o GP que vinha fazendo um bom jogo, tirou o Juliano que não fazia um grande jogo, mas era um cara que se aproximava ali pelo lado direito, é, lembrando que também o Santos se reforçou ali, né, colocou o Lucas Pires do lado esquerdo, ex-jogador do Corinthians, e mas ele acabou matando isso aí o Corinthians aquelas trocas que ele sempre faz de o Renato Augusto ir lá para trás tal e o Corinthians se lançar quando o Corinthians perdeu totalmente o meio de campo e tirando aquele lance de uma falta do Jô e o Guedes acaba perdendo o gol tem que fazer depois ver se o juiz vai dar falta ou não mas tem que fazer e depois o chute do Paulinho o Corinthians foi muito pobre muito sem imaginação, sem aproximação, tal, virou uma peladona, assim, e que acabou sendo marca de um, do Silvinho em vários jogos. E daí a torcida, na minha opinião, mas daí não sou eu que tenho que pautar a torcedor, é, o torcedor queimou a largada ali, tipo, eu não fiz parte disso, de já xingar o Silvinho com o jogo acontecendo, eu estou contra, eu acho que o torcedor corintiano e a organizada fez isso, é apoia, 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 aí acabou o jogo, pressão e a arquibancada tem voz mesmo no Corinthians. Mas o Corinthians... No
0: intervalo, no intervalo já tinha vaia para o Silvinho, né, xingamento, fora Silvinho e tal.
1: Sim, mas no meio do jogo eu achei que foi um erro, mano, não, eu não, não participo disso, sou contra, mas assim, foi mais um jogo, aqueles mesmos erros, né, eu bato muito na tecla porque, mano, é vergonhoso, velho. Tipo, escanteio, é... o Braga trouxe o um número, né? Foram oito escanteios, cinco caras diferentes batendo escanteio. Cara, uhum. isso é beabá, assim. Até brinquei no uh, Central do Mercado hoje na live, né? Que, pô, nos anos 90, se tivesse um escanteio na Lapa e o Marcelinho tivesse na Penha, ele atravessava a cidade pra bater o escanteio. E, pô, isso é... tem que ter, cara. Tem que ter. Parece básico mas é tanta bola parada que decide jogo, e o Corinthians estava num momento ali que... Ah, quem está mais perto bate. Até o Mosquito bateu um escanteio ontem, que a bola não passou da canela dos caras no primeiro pau. Então, são, são coisas assim que já não, não conseguia mais. O Corinthians... O Pedrão usa um negócio uma, uma frase aqui no, no podcast, que o Corinthians estava é, em círculo, sabe? Tipo, às vezes fazer uma boa jogada, mas às vezes voltar para aquela mesmice e a gente não saía disso aí. Espero que as coisas mudem agora.
0: É isso, as coisas vão mudar de alguma forma, porque o Silvinho foi embora. O Corinthians será comandado por Fernando Lázaro contra o Ituano, no um domingo. Quarta rodada do Campeonato Paulista. O Corinthians já, tá, já vai estar com um técnico interino. Mudança de planos, né? É... A gente já falou um pouco da, da, da diretoria, né, da, dessa, desse programa de planejamento, e agora a diretoria se joga nessa busca por um novo treinador. Jorge Jesus aparece como um plano A, é, é um técnico caro, é um técnico que é, receberia aí cerca de 2,5, 3 milhões de, de reais por mês, pelo menos é a pedida inicial, né? lógico que tem negociação, tem tem toda, toda toda muita gente envolvida nesse nesse tipo de negociação a gente sabe que o Juliano Bertolucci que é um empresário super influente aí no mercado é quem faz a ponte do Jorge Jesus com os times brasileiros então o Corinthians está acho que tem esse plano A vai tentar o Jorge Jesus eu queria saber a opinião de vocês sobre esse técnico assim. vocês acham que é esse o cara que chega para resolver é, vocês gostam do que ele, do trabalho que ele fez no Flamengo o trabalho que ele fez no Benfica Algo a, a, a analisar sobre Jorge Jesus? Mateus.
2: Cara, eu tenho ressalvas em relação à pessoa Jorge Jesus, mas falando agora exclusivamente sobre o trabalho dele, é inegável que o, que o Jesus foi o, o, o treinador, o único que conseguiu se aproximar, por exemplo, do, do Tite 2015. Se aproximar, ou para muita gente que debate, até superar... Em questão de futebol bem jogado e eficiente, né? Muitas vezes um time consegue fazer um, um, um trabalho bom, um trabalho legal, mas não vence, né? O cara conseguiu fazer um trabalho animal e vencer. É indiscutível o trabalho dele no Flamengo, uma página que nunca vai ser tirada ali da história do futebol. É, no Benfica, por outro lado, eu quis acompanhar mais justamente por gostar bastante do, do futebol português e me decepcionei bastante é, ficou bem claro que os, os problemas de, de relações interpessoais do Jesus podem atrapalhar, porque ele é uma pessoa que, que é de muito difícil trato. É, muitos relatos dele ser difícil no no elenco, é, coisas como se falam do, do Rogério Ceni, por exemplo, uma pessoa de difícil trato ali no, no, no vestiário. Agora, em relação ao, ao trabalho dele, é, no Flamengo não tem um, um A para tirar ali, né? para tirar nem, nem colocar, eu só acho que justamente por esse trabalho, por esse sucesso gigantesco, ele seria cobrado de uma maneira no Corinthians que pode ser prejudicial, claro, todo mundo vai ter uma pressão gigantesca, mas eu acho que o Jorge Jesus seria cobrado para entregar o mesmo que ele entregou no Flamengo.
0: É, isso com certeza, já chega... Porque desde o ano passado, a gente fala que a régua subiu no Corinthians, né? O Silvinho foi cobrado justamente por, essa, por esse aumento da expectativa do torcedor com o um time cheio de estrelas. Com o William, com o Renato Augusto, com o Guedes, com o Juliano, com, agora com o Paulinho. Então, o Jesus, o Jesus é um técnico desse tamanho, né? Do tamanho dos reforços. E aí você, você ia precisar que ele entregasse é, resultados muito rápidos. O Corinthians tem Libertadores em abril, dá tempo também, né? Você contrata um técnico gringo aí um Jesus ou alguém no mercado sul-americano dá tempo para o cara se adaptar, mas é, é como você falou, a expectativa vai estar muito grande. O que você acha dele, careca?
1: Cara, é, não tenho o que falar, né? Do trabalho dele no, no Flamengo tal, e também tinham jogadores lá é, grandes, né? E todos se adaptaram ali, né? Adoravam ele. Rafinha, Felipe Luiz, Gabigol, Diego Alves e tal. É, acho que aqui é um elenco meio que parecido nesse sentido, de uns caras experientes só que assim é, os valores falados né, pô, são bem altos assim. é, obviamente que o Corinthians não vai conseguir contratar um treinador de peso com preço de Silvinho isso eu estou chutando tal. não tem essa informação mas o Corinthians precisa ter calma eu não consigo falar ah, qual é o nome ideal tem alguns nomes, mas vários desses nomes têm poréns, valores, o outro, tempo, não quer trabalhar agora. É, nós até fizemos uma brincadeira a hora que você abandonou a gente, Praga, no Central do Mercado, a gente fez um jogo da Discord igual do BBB lá, né? É, a produção pegou um monte de... Inclusive já está ali no GE Corinthians, para quem quiser dar uma olhada. Ficou bem legal. Pegamos vários nomes, né? a produção pegou vários nomes, e a gente foi encaixando nas classes. Aí tinha a classe igual o Silvinho, é, de jeito nenhum, seria um sonho, é, qual era a outra? Ah, é bom, mas é arriscado. E a grande maioria entrou no é bom, mas é arriscado. E a gente chegou numa conclusão que o arriscado, por quê? Porque o cara, para chegar hoje no Corinthians, a pressão vai ser muito grande, é, precisa ser um cara maior ou do tamanho desse elenco. É, e esse nome não é tão simples de achar no mercado, porque vai entrar os poréns de valores, de tempo. Então, assim, é, talvez o Corinthians precise pensar fora da caixinha. Como pensou o Atlético Mineiro, nem sei se vai dar certo aí o Turco. Como pensou o rival quando trouxe o Abel Ferreira, que ninguém falava de Abel Ferreira. Mas como o Braga disse, o telefone do Duílio deve estar aparecendo 10 vezes no, mais nomes do que no Twitter. E agora o Corinthians precisa pensar. Claro que eu gosto do Jorge Jesus, só que nas condições que foram faladas em 3 milhões, desculpa, não. É... Então é difícil, é difícil a gente falar e vai ser bem complicado achar uma unanimidade, assim. É, essa responsabilidade não é minha, não é do Braga, não é do Matheus. Essa responsabilidade é do Corinthians. O Corinthians tem que pensar com calma, sabendo que vai ter que ser muito assertivo assim, porque parece que está longe, abril, mas é ideal um técnico chegar aí com 40 dias para trabalhar, conhecer bem o elenco, o dia a dia. Então acho que o Corinthians tem aí 15 dias, sei lá, para decidir isso. É... E vai ser bem complicado, não vai ser simples não.
0: Porque era muito mais fácil você fazer essa decisão durante as férias, né? Você termina o campeonato brasileiro, você dispensa o treinador, começa negociações sem faca no pescoço, como fizeram aí o Flamengo, o Atlético entrevistaram. Com isso não tem tempo para ficar fazendo entrevistinha, né? Não vai dar para mandar currículo, fazer o, o Zoom ali. Vai ter que ser um negócio é, direto, né? Chega no cara, faz a proposta, fechou o número e é isso. Se não for Jorge Jesus, acredito, é, isso está um pouco desencontrado ainda, tá? Algumas pessoas no clube acham que não tem a menor chance de Renato Gaúcho. Mas o André Hernan ouviu hoje que se, se as semanas forem passando e o Corinthians não encontrar o um nome, não tiver conversas avançadas com o Jorge Jesus, aí talvez eles voltem a falar assim com o Renato Gaúcho. É, o Corinthians não gostou muito da postura dele nas negociações no ano passado, mas é o cara que está no mercado, é um, é um cara campeão de Libertadores, né? é um cara grande também, vocês acham que, que seria uma boa? É muito diferente do perfil do Jesus? O diferente é, né? Do torcedor do Flamengo está aí para dizer, mas o que vocês acham do, do Gaúcho, do Porta Lupe?
2: Cara, então, depois da última recusa, durante as negociações, eu até imaginei que poderia ser uma boa escolha, até pela escassez que tinha ali de opções, né? Eu acho que vendo o trabalho dele no Flamengo, vê que não é necessário só ele ter bons jogadores, né? No Grêmio, por exemplo, ele foi campeão com, com alguns jogadores que a gente pode considerar até limitados no, no time. Ele é, ele é muito bom em trazer jogadores que, que não estão não correspondendo tanto para cima. Eu acho que esse não é o elenco do Corinthians agora. O Corinthians tem um elenco com muita qualidade e poucos jogadores que estão rendendo abaixo do que se espera. Então, vai, dá para imaginar que se um Renato, Renato Gaúcho assumisse, é, ele ia fazer render quem que está abaixo? O Luan e o Jô? Acho que não é o suficiente, né? Não é o, não é o, o que se espera. E não acho, não acho que tenha problemas de vestiário no, no Corinthians, que sejam tão claros, que o Renato Gaúcho seria uma boa solução ali para apaziguar para ser o cara que ele é ali de comandar o vestiário, que é a maior virtude dele. A relação entre pessoas, com certeza, é a maior virtude do cara como treinador. Eu não acredito que aconteça, mas eu acho que seria o momento para explorar é, a, a, a gama de treinadores argentinos e portugueses, que são os mais suscetíveis a aceitarem uma proposta do Brasil, que tem o, a, a Federação Argentina, é um formador é, de técnicos, no momento muito melhor e maior do que o Brasil, e a, Portu e a Federação Portuguesa, também a UEFA, como se formam os portugueses, nem precisa falar, né? Então, acho que tem possibilidade, sim, de encontrar alguém que não seja nem o Jesus e nem o Renato Gaúcho.
0: É, eu também acho que essa é uma janela de oportunidade para o O não tem um técnico estrangeiro desde 2006, né? Daniel Passarela, argentino, que durou pouquíssimo no cargo também na MSI. É, mais recentemente, o Coentes até buscou outros nomes, é, lembro do Rueda, que eu acho que o Roberto de Andrade chegou a negociar, e o Diego Aguirre no ano passado, que acabou também não fechando, depois foi para o Internacional. O é, que, que você acha de do, do, do um gringo, do sul-americano, de um cara com, com um currículo de libertadores, careca?
1: Acho uma boa. É... Eu gosto do BKSS e tal, que tem nunca trabalhou aqui no Brasil, que seria um ponto negativo, mas tem experiência em... É, em competições sul-americanas, gosto da forma que ele trabalha, assim, monta os times dele. E até para dar um pitaco aí do Renato Gaúcho, é, realmente teve a recusa, onde a maioria da torcida do Corinthians queria o Renato Gaúcho, e daí entrou aquele milindre: ah, o cara não aceitou, tal, não sei o quê. Obviamente que poderia rolar a verdade né, do Renato Gaúcho internamente, ali, discutindo com o Corinthians: Ó, oh, não tô. É, agora não quero trabalhar, tal, porque existe a possibilidade de um Flamengo, o Corinthians sabia do, o Senna também já estava com, com um alvo no peito tal, e daí isso gerou um desgaste né, até com a filha do Renato Gaúcho tal, que os outros do Corinthians para engajamento tal, e daí ele vai para o Flamengo com é, um aproveitamento de 78% é, só que daí ele não conquista lá o, o título principalmente da Libertadores que daí é contra um rival do Corinthians então a, o torcedor do Corinthians fica com mais raiva ainda pô Renato você podia ter feito essa para nós tal não sei o quê. só que assim de todos esses nomes que estão sendo falados tal é acho e concordo com você é, e confio principalmente em você e na sua informação de que não é um nome que vai ser pensado agora no Corinthians, só que com o passar do tempo, eu acho que ele vai acabar ganhando força dentro das possibilidades é, que vão restando, podemos dizer assim, para o Corinthians. Então, passando é, esses primeiros dias, é, eu não acharia estranho, não, o nome dele surgir com mais força, conforme alguns nomes forem sendo tirados da lista por vários motivos que eu já até citei aqui. É, como eu disse, não vai ser fácil, é, muita pressão, muita gente colocando um monte de nome, alguns nomes fora da realidade e tal, é, só que bato na tecla que já que errou no planejamento lá em 10 de dezembro de não ter feito uma, uma análise e ter demitido, o Corinthians não pode errar de novo e claro, não vai ficar esperando o treinador tal, ah, só quero trabalhar em maio. Não é isso que eu tô falando, mas com isso não precisa ter pressa também, não.
0: É, a, a, o Corinthians ainda não fez proposta, né, o Jorge Jesus, por exemplo, é, não fez proposta por ninguém, agora são, bom, bom deixar claro, né, o momento que a gente tá gravando, quinta-feira, 3 de fevereiro, 18 e 15 da noite. Então o Corinthians não fez proposta, só que o Corinthians e Jorge Jesus é, já tem um caminho aberto aí, né? porque no início de janeiro o técnico foi oferecido para a diretoria por meio de intermediários que perguntaram se o Corinthians queria saber as condições, a, o valor, é, e aí o Corinthians meio que se assustou com os números naquele momento, Tava com, com uma pré-temporada em andamento, é, confiava no Silvinho até aquele momento, é, inclusive chamaram o, o, a diretoria, chamou o Silvinho para conversar, disse o que estava acontecendo, disse que o técnico tinha sido oferecido, mas que eles iam bancar a permanência do Silvinho. Isso foi feito até de uma forma bem, bem clara nos bastidores. É, então, assim, não existe uh, uma conversa em andamento com Jesus, mas o Corinthians sabe as condições, sabe com quem falar e, e sabe é, o, o que Jesus gostaria. O que, o que pega agora é o Jesus viria nesse momento para o Brasil ou ele vai esperar lá até maio, por exemplo, porque ele tem um acordo com o Benfica para receber um dinheiro lá que eles ainda devem para ele. Ele viria realmente para futebol brasileiro, depois de se identificar tanto com o Flamengo. É, ele não quis pegar o campeão brasileiro, né? o Atlético Mineiro. Ele pegaria o Corinthians agora. É, o Corinthians vai esperar pelo, pelo treinador? Não sei se é o caso de ficar esperando. Lógico que não é para ter pressa, mas vai ficar esperando até quando, né? Precisa resolver essa situação um pouco breve aí. Ô, Braga,
1: você é... acha que a primeira ligação que o Corinthians vai fazer é para ele? Já fez, né?
0: Ah, Acho
1: que agora? já agora fez. Hoje? Já
0: fez. Não sei se diretamente para ele, mas para intermediários é, aí. Não, é, Até é porque o, 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 é o Juliano Bertolucci, né, que, que, que agencia o, o, o Jesus no Brasil. E, esse, e ele tem um trânsito enorme
1: no Corinthians. Então, é, provavelmente eles aí. falam todos os dias, né? E esse papo é, já está
0: já iniciado, assim.
1: A gente, um toda aquela conversa que vocês tiveram... Desculpa, Matheus. Imagina. O Caetano, né, central do mercado, e... Pô, passou dois meses, né, desde aquela conversa, sei lá, 40 dias. Né, sei lá, mano, sei lá. Acho que ele teria que baixar muito a pedida para para eu, é, careca, achar ser uma... Uma boa opção. Pô, 3 milhões eu acho um absurdo muito grande. Dois eu já acho um absurdo. Um milhão e meio já dá pra, se for com a comissão. Eu acho que é uma coisa pra se pensar. É... A Towns ó, lá podia meter ele em cima de um coisa. Ele tem cara, né? Um chapéu. Você
0: prefere um técnico ou um atacante? Bancado cara. pelo patrocinador. Cara. Pá! Tem cara. só esse dinheiro aqui, ó.
1: Pô, que pergunta boa, mano. O, o Jô fez um gol ontem sim, é, e, e você sabe que eu tenho a confiança assim nele, né? Acho que a bola vai chegar mais assim pro Jô. E, e só a favor do Corinthians pensar com calma, igual foi ano passado, de espera o meio do ano, ver aí o que, que vai dar, se realmente ele conseguiu fazer uns gols, se se apresentou melhor, fisicamente parece que sim. E daí se não deu certo tal com Mantuan, infelizmente com essa forma do Silvinho pensar importante que o Matheus citou isso não deu certo também mas com o treinador pode ser que dê o moleque é promissor bom jogador eu esperaria até o meio do ano é... e também não necessariamente o Corinthians precisa da Taunza para trazer um cara né tem o São Paulo achou o Rigoni tem tantos jogadores aí sul-americanos em ligas menores aí segunda divisão da Itália campeonato Russo o Russão lá, e às vezes você consegue achar um outro jogador mais barato, que o clube consiga pagar, sei lá, cara, acho que um treinador hoje é prioridade mais que um nove, né? Mesmo porque o Corinthians não tem, e o Corinthians não hoje.
0: a lucifute vamos achar aí o jogador, hein?
1: E Opa.
2: Opa. Então, justamente isso que eu ia te perguntar, Braga, esse perfil que você diz do, do não trazer apostas, esse perfil ele engloba europeus que que também não sejam apostas, que eu fiquei pensando no nome do, do Vilas Boas. Querendo ou não, ele tem já trabalhou em grandes clubes, mas tem menos de 50 anos, né? 44 anos, não é nenhuma certeza e está aí desempregado.
0: Então, é, a gente não está falando diretamente com o Duílio, o Roberto e, e Alessandro, né? É, eu não sei exatamente se, se eles querem tipo o 9, tem que ser um nome de impacto, tem que ser um cara que seja incontestável... Ou, ou realmente eles podem trazer um cara pelo currículo que, é, que acho que é o mais é, mais indicado, né, você realmente analisar aí o currículo do cara, e não só o nome, não só o impacto que ele já teve em outros anos é, eu acho que tá muito incerto ainda o que o Corinthians vai fazer, mas é o, o que não é aposta, é, não é não é cara que nunca ganhou nada, né não é por exemplo, não acho que o, que o Corinthians trairia, traria nesse momento o se estivesse na pele do Palmeiras, o Abel Ferreira, quando ele veio. O Abel Ferreira chega no Brasil sem títulos, né? Era um cara conhecido ali em Portugal, estava fazendo um trabalho na Grécia, mas não era um cara ganhador, assim, um cara que chega com impacto. Tanto que ele chegou no Palmeiras com uma certa desconfiança de algumas pessoas. Então, eu acho que o Corinthians não faria esse movimento, o movimento de trazer um técnico que a torcida não, não, não batesse palma de primeira, sabe?
2: Então, isso que me dá uma, uma desanimada, assim, uma desmotivada, porque eu pensei justamente isso, entendo é, o que você diz, é, mas acho que com essa conversão, a não ser que seja um argentino, claro, mas com a conversão de um europeu, é muito difícil você convencer um treinador europeu a assumir um trabalho, claro, o Corinthians está com um elenco ótimo, é um time gigante do país, mas assumir um trabalho num país que, que acaba... É, por demitir tantos técnicos, sem uma garantia assim, de que vai receber muito, de que. Então é difícil esse cara já ser um campeão. Eu mencionei o Vilas Boas, que apesar de ter alguns títulos e tal, já terminou times, times grandes, está tá sem, tá sem nenhum empregador agora no momento, mas querendo ou não, os penúltimos trabalhos dele foram o Olympique de Marseille, foi para a China, Tottenham e tal. São, são lugares que pagam muito, né?
1: Você tem informação, Braga, quanto ganha o Paulo Souza no, no Flamengo? Bom, o cara que largou uma seleção com chance de classificação para a Copa, tendo bola de ouro no time dele e veio para o Flamengo. É, alguém tem informação aí dos, de quanto esse cara vai ganhar no Flamengo?
0: Não, não tem informação. Hoje eu até falei com o Caemota, que é setorista do Flamengo aqui no, no GE, e eu falei para ele, cara, minha informação é que o, o pessoal do Jesus está querendo 6 milhões de euros... É, por temporada, né? que dá 30 milhões, por 12, 13, dá 2,7 milhões mês, quase 3. E aí ele falou que no Flamengo a renovação em 2020 foi um pouco, foi um pouco abaixo disso, foi 4,5 milhões de euros por ano. Dá dois e, dois e tanto aí por mês. É, mas é esse o patamar, né? Esse é o patamar do, do Jorge Jesus, esse é o custo do Jorge Jesus. Então, é, o do Paulo Souza eu realmente não sei, mas também deve ser... Valor alto porque é um cara que largou a seleção, seleção da Polônia, né?
2: Pagou do bolso dele a rescisão, né? 2 milhões de reais. Então, salário não deve ser baixo no Flamengo, não.
0: Exatamente. Bom, é, por enquanto, essas são as informações aí de técnico do Corinthians. A gente vai atualizando tudo no GE Globo na central do GE, aqui no podcast. É, a apuração do pessoal não vai parar. Bruno Cassus, será é tá de folga? Faz tempo que eu não vejo o Bruno Cassus assinando matéria do Corinthians. hein? estava com a seleção brasileira. Tem que voltar, Cassuso. Essa é a hora de voltar, meu amigo. Ana Canhedo. Então, daqui a pouco, novas informações vão pintar por aí. O Corinthians volta a jogar no domingo contra o Ituano. A quarta rodada do Campeonato Paulista. Teremos a volta de William. Departamento Físico, depois de deixar ele por duas rodadas aí fazendo tratamento no CT. É, como é que é o trabalho de carga, né? que, que chamam atualmente, então o William está na ponta dos cacos para voltar no domingo, e aí o Corinthians é uma incógnita, né? o novo Corinthians, a escalação do Corinthians do Fernando Lázaro, vocês acham, acham que ele vai mudar muito, ou vocês acham que ele é, ele é o padrão Silvinho? Assim? Eu mudaria, chegaria, Pô, ele três zagueiros, pô, tem que botar a marca dele, o Lázaro fez isso um pouco na Sul-Americana, né?
2: Isso, eu ia falar justamente disso, na Sul-Americana ele deu uma mexida, né? Veio, veio com o trabalho do Mancini ali, deu uma, uma diferenciada no que vinha fazendo. Eu acho que, que para seguir um pouco de acordo com a torcida e dar um panos quentes eu acho que ele vai com ele não iria com um centroavante fixo. Eu acho que ele iria com dois atacantes. Mas isso é só um feeling, informação nenhuma. Eu acho que ele iria num, num 4-4-2 ali. Não muito diferente do que já vinha sendo feito, mas alguém para apoiar, por exemplo, um Joey Guedes, Tendo ainda os meias abertos, tendo William e, e Juliano, por exemplo, pela direita, é uma opção totalmente viável. É, eu acho que ele vai dar uma mexidinha assim, duvido que ele repita, até para não sobrar para ele também.
1: E você, Caraca? Então, ele pegou uns times bem abaixo, assim, né? Uns times peladeiro na, na Sul-Americana. É, mas eu acho que ele vai, ele vai. Eu acho que ele vai de, manter assim, o desenho. É... acho que ele vai com o Jô, ainda mais pelo gol de ontem, assim, acho que ele vai tentar manter o desenho, é... só que acho que ele vai vai soltar mais o Fagner, acho que ele ele vai ser mais ousado, assim, até pelo que o Matheus falou, né, se ele continuar né? nessa mesmice aí do Silvinho, capaz de sobrar para ele. Então, acho que ele vai tentar algo diferente, assim, na movimentação, tal, é soltar mais o time. Vamos ver, vamos vamos aguardar, mas acho que não vai ter uma mudança muito drástica assim, não. Os três zagueiros, acho que nem... Na época seria bom, né? Porque a gente não tinha muita gente de frente, então os três zagueiros, você ganharia amplitude ali e tal. E tinha o
0: Jemerson, né? Tinha o Jemerson também, que era um zagueirão então dava pra é. montar
1: ali. E não tinha os caras de frente, né? Hoje, se é. você colocar três zagueiros, você vai ter que tirar um desses caras de frente. Então, vamos ver, a expectativa é que mude alguma coisa, assim, é... e ele precisa mostrar um trabalho, já mostrou naqueles jogos, né, o Corinthians acho que fez nove gols, eu não lembro do placar exato, mas como disse, com adversários bem fracos.
0: Ah, é, pegou uns times lá que tinham se juntado naquele
1: dia para jogar, o, Ancaio, ah, o River Plate do Paraguai. É, um time, um time muito ruim, né, que inclusive o Corinthians não ganhou do River Plate do Paraguai, no, mas a, a lá.
0: altitude lá da, de Assunção é,
1: é foda amigos, <risos> 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 é, chega lá vamos lá, vamos lá, expectativa e Braga, Cassus e Aninha vão ter trabalhos aí nesses dias
0: é isso, troca de treinador é sempre movimento forte no Globo. a gente vai ficar em cima aí das, das informações e traemos todas as novidades na próxima edição do podcast. Aliás, se tiver novidade, a gente já faz um podcast direto e já traz para vocês aqui nas plataformas. Obrigado, amigos. Um abraço, hein? Valeu, careca.
1: Valeu, amigos. Matheus, prazer. É, depois de conversar várias vezes no, no Twitter, a gente resenha bastante lá. Prazer ter você aqui no podcast, amigo. É bom, bom falar contigo. Vamos ver se a gente consegue ir naquela contagem agressiva dos gols do Jô. E, Braga, o maior respeito, você é fera no central do mercado, no setorista do Corinthians, apresentador de podcast. Viva Guarulhos!
0: <risos> aí sim, pô, vamos exaltar a cidade. Matheus, o Matheus também, pô. Matheus, tipo o Fernando Lázaro, a gente estava sem, sem um terceiro elemento aqui. Ô oh, Matheus, agora, consegue? Já, um minuto, o cara já estava online aqui para participar do programa. Obrigado, velho. Valeu pela disponibilidade aí, pelo papo.
2: Imagina, pô, sempre que precisarem, faço questão de participar. É, não falo, não falo por, da boca para fora, mas como assisto todos os episódios, já me sinto parte da equipe aqui só na resenha. É um prazer Boa. participar. Agradeço todo mundo aí, a torcida do Corinthians que ouviu até a, aqui. E fazendo o jabá do Grupo Globo, eu faço parte da equipe do Espião Estatístico, que está lá nas redes sociais. Se vocês quiserem seguir, arroba espião estatístico, só manda bala lá. Muito obrigado, viu?
0: É isso, Matheus. Coloca alguns mapas de calor, algumas interações durante os jogos. Principalmente os, todos os jogos, né? Mas os jogos do Corinthians também tem lá no tempo real, estatísticas e tal. Bem legal o trabalho que o pessoal faz. Um abraço para a turma toda. Um abraço para você que nos acompanhou até aqui. Uma boa, um bom fim de semana. Será que a gente pinta aqui antes do, 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 da próxima rodada com notícia de treinador? Acho que não. Acho que vai demorar mais um pouco. Até porque eu vou folgar no sábado, hein? Valeu, galera. Um abraço, hein? Tchau. Valeu!